0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Por aquí Isabela Nache, certificada de locución 37374 y al otro lado tengo a...
1: Jonathan Lilwe, sin certificado de locución, pero sobreviviendo el 2020. Falta un poquito más de un mes, y
0: <risa> Se nos fue el año en cuarentena, pero aquí seguimos. Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Media Hora Suficiente. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Media Hora Suficiente en Instagram y en TikTok y en Twitter, arroba es suficiente Es un placer para nosotros que estén nuevamente aquí y aquí estamos. Así seguimos en cuarentena, pero aquí para ustedes.
1: Y este programa llega a ustedes gracias a Transcarga Express y Alegría, repostería. Y recuerden que si son amantes del cine, la música y tienen bastante tiempo para ver televisión, nosotros les traemos algunas recomendaciones que seguro van a disfrutar. Con nosotros media hora
0: es suficiente.
1: Bueno Isa, y parece que la gente nos siguió mucho con el tema de los cumpleaños. ¿Cuáles tenemos para esta semana?
0: Claro que sí, hay cosas que noviembre es un mes muy hermoso. Hoy en este mes tenemos de cumpleaños a Silver Rodríguez, Diego Boneta, Javier García Bernal, Zoe Kravitz, Lizzie Liu, Julian Moore, Billy Idol y Kelly Cuoco.
1: Y no nos olvidemos de Ben Stiller, Britney Spears, Ed Harris, Tina Turner, Judy Allen, Ridley Scott y Daryl Hannah. Además, Isaac cumplirían años esta semana el gran Jimi Hendrix Bruce Lee y el recientemente desaparecido Chadwick Boseman
0: Claro que sí, porque es que noviembre es un mes muy hermoso.
1: También Ted Bondi nació este mes, oíste, te recuerdo
0: <risa> Es que entonces, noviembre entonces... es lindo noviembre <risa> es lindo, porque noviembre no es diciembre pero sí es casi diciembre, pero no lo es pero es muy lindo, por eso de verdad que toda esta gente es de mi estilo, porque es cumplen en noviembre
1: <risa> Ah, ok, igual Ted Bondi te sigo recordando que Ted
0: Bondi nació en noviembre y esta semana estrena la película Nomadland, que es protagonizada por Frances McDormand. Es una mujer que después de perderlo absolutamente todo durante una recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Extraordinario. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en un camino a explorar una vida fuera de la sociedad convencional como una nómada moderna. ¿Qué te parece?
1: Bueno, suena interesantísimo esta película. Sí, pero, ¿Estrena esta semana?
0: Sí, es un okay. estreno.
1: Entonces, estaremos pendientes.
0: Y hoy nos acompaña Alegría Repostería. Alegría Repostería es un emprendimiento dedicado a la elaboración de tortas, galletas, tartaletas y pies. Exquisitas y riquísimas, totalmente artesanales. Utilizando ingredientes de altísima calidad, lo cual garantiza un sabor único para complacer los gustos de las familias caraqueñas para disfrutar de todas sus presentaciones y todas sus ricuras y dulces Alegría Repostería debes contactarlo por Instagram en alegría.repostería y hacer tu pedido y además cuenta con servicio de delivery gratuito media hora suficiente tuvo el privilegio de estar acompañado con una exquisita torta de chocolate la cual agradecemos y en el cumpleaños de esta servidora tuvimos el <risa> placer de comérnosla y disfrutarla la verdad que gracias Alegría Repostería por nuestra torta y por supuesto sigan a sus redes sociales y hagan su pedido. ¿Sabes que hoy vengo inspirada en un mes de cuarentena, un mes de, de relax, un mes de jazz, de blues? El reggae es un ritmo que nace en 1960. Inicialmente se trataba de una música que la llamaba la música de la ropa sucia, la ropa andrajosa, ¿no? Porque bueno, una mezcla del blues, una mezcla del jazz, una mezcla del ska incluso. Que el reggae es una misma melodía, siempre va una misma melodía. Hay un metal importante que son las trompetas que llevan un ritmo. O sea, siempre el reggae lo identifican como Marley. Bueno, porque el por Marley es el rey del reggae. Se identificaba como la música del rey él decía que lo que tocaba era la música del rey de hecho el reggae es considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad lo decreta en el 29 de noviembre del 2018 te das cuenta que noviembre es importante en noviembre nace muchas cosas <ríe> a mí el reggae me gusta muchísimo es un ritmo que es caracterizado siempre por el mar es como azul es un tranquilizante pero hay que reconocer que el tiene sus fans. Tiene un grupo selecto que única y exclusivamente escucha el Riggi.
1: Correcto. Entonces,
0: hoy nos acompaña un grupo de Riggi. Estos son los compatriotas venezolanos. Un grupo que se llama Agua Mala. Ellos son nativos de Maracay. Son los ganadores del Festival de Nuevas Bandas en el 2002. Son extraordinarios. A mí particularmente me encanta. Tuve el privilegio de conversar con Javier Villalba Zurita, que es uno de los cantantes de Agua Mala, ellos tienen un ritmo que de verdad que, aparte de ser un reggae, si se quiere, tradicional, pero ellos van acompañados con música, con muchas letras influyentes. El reggae también siempre se ha caracterizado porque une grupos, une sociedades. Aparte de tener temas muy políticos, también ellos inspiran a, a sectores de la sociedad, hablan incluso de lo que es la inclusión social, valga la redundancia, lo que es la segregación racial, porque de hecho, como te venía comentando, el reggae es un patrimonio inmaterial de la humanidad y esto es a raíz del discurso que da Mandela en Jamaica. Entonces, este grupo guamala a mí me encanta. Ellos tienen una canción que se llama Menos es más. Está muy bien, de verdad que tienen unas trompetas perfectas, que suenan unos metales de verdad que hacen que el ritmo nos acompañe, nos inspire Aguamala de verdad que es un grupo que merece para mí mis reconocimientos, han tenido participaciones y se han montado en tarimas junto a Papayanti, con Enrique Iglesias con Cultura Profética, con Desorre con Amigos Invisibles, de verdad que Aguamala está muy bien, está muy sabroso su ritmo y su ritmo, y de verdad que es muy pegajoso.
1: Bueno, Aguamala lo escucharemos al final del programa no tienen dos días tocando reggae
0: no eh, Incursionar,
1: como tú decías, en este
0: mercado selecto
1: de escuchas del reggae no es fácil y creo que ellos están abriendo paso bastante bien dentro de esta comunidad mundial porque el reggae se escucha en todos los rincones del planeta, Isa.
0: Es así. Ellos tienen un ritmo muy fresco. Ellos son muy frescos, son románticos. Fueron nominados a los premios Pepsi recientemente. Tienen dos discos. De verdad que está... Muy bien, bien hecho, Aguamalo, eh, de verdad que me encanta, me fascina, son, son demasiado optimistas, ¿sabes? Cuando esas personas tienen como, influyen en ti con su mensaje, con sus letras, son inspiradores de Baracaguamala, mis aplausos, me encanta Javier, de verdad que es un placer para nosotros, para media hora conversar contigo y bueno, vamos a tenerlos en media hora suficiente, que más que un reggae que nos acompañe y póngalo, suba el volumen, vayanse para la playa y escuchen de Veracaguamala que están muy bien
1: y, y todo lo demás que se hace con el reggae bueno, ustedes deciden si hacerlo o no pero bueno, este, va, vamos a quedarnos con las recomendaciones tradicionales vamos a escucharlo y disfrutarlo así es bueno, oye, sorprendente, Isa, me encanta que estés variando ritmo. Me encanta el ska, soy fanático del ska y mencionaste a desor en público y, y yo tengo una banda favorita que es Scatalites, que es una banda jamaiquina. Tienen como 50 años escribiendo música, 20 discos, una cosa sensacional. Y déjame escuchar todo el disco de Aguamala para incluirlo en mi, en mi colección de música reggae para esos momentos donde... Me quiero sentar a escuchar música nada más. Más nada.
0: <risa> pero claro, Guatemala tiene muchísimas canciones, pero mi favorita menos es más. Esa es la que vamos a tener el privilegio de que suene hoy con nosotros.
1: Perfecto. Bueno, ni tan alejado de lo que es la música tradicional que yo manejo, que es el rock and roll. Hoy voy a hablar del gran Jimi Hendrix, que cumpliría esta semana 77 años de edad. Imagínate si los Rolling Stones cada uno tiene como 3.000 años. Y siguen sacando discos. ¿Qué no hubiésemos escuchado de Jimi Hendrix durante estos 50 años que ya no nos acompaña en, en este planeta, ¿no? o por lo menos en este sí. plano material?
0: Así.
1: Nació como James Marshall Hendrix el 27 de noviembre de 1942 y falleció en Londres el 18 de septiembre de 1970. Solo pudo producir tres álbumes de estudio y un álbum en vivo, pero el legado musical que nos dejó ha trascendido más de 50 años. Hay, hay datos curiosos de Jimi Hendrix, y acabo de leer una biografía espectacular, eh, no, no la he terminado aún, pero donde no solo hablan de sus éxitos o de su vida después de volverse famoso, sino hablan, bueno, de esa infancia que lo llevó a ser quien fue. ¿no? Para no entrar en muchos detalles, entendamos que con tres discos nos dejó temas como Purple Haze, All Along the Watchtower, Little Wing, Hey Joe y Blue Child. Esos son, yo okay. creo que muchos músicos darían su vida por tener cinco temas que pasen 60 años escuchándose. <ríe> no, no, no sé ¿Pero qué. qué
0: tocaba él? ¿Pero qué tocaba él?
1: Guitarra, un guitarrista excepcional. Uno de los datos curiosos de su vida es que él era zurdo. Normalmente los zurdos cambian la posición de las cuerdas de la guitarra. Él no las cambiaba. Él te agarraba una guitarra de diestro y la tocaba sin cambiar las cuerdas. O sea, él okay. se inventó un sistema para él hacer los acordes a su manera como él podía hacerlo. Su primera okay. guitarra la tiene a los 14 años de edad, ¿ok? Nunca aprendió a leer música de por sí. Las canciones que se le ocurrían o los, los riffs que se inventaba, él lo que tenía era una grabadora. Entonces grababa uh -huh. lo que él creaba porque no sabía cómo llevar eso a papel. ¿eh? Ok. Uno de sus grandes ídolos fue Elvis Presley, fue un gran fan de Bob Dylan. Y hay una anécdota particular de él. Él se hizo famoso primero en Londres. Bueno, él nace en Estados Unidos. Él trata de hacer su carrera en Estados Unidos, pero no tiene mucho éxito. Entonces, él se va a Londres y en Londres logra convertirse en una sensación. Bueno, resulta que en un bar en Londres lo invitan a tocar junto a la banda del gran Eric Clapton, que sí era famoso en Estados Unidos. Bueno, cuando lo invitan a tocar, mejor que no lo hubiesen hecho, porque Jimi Hendrix se monta. Y ponen ridículo a Eric Clapton, no por querer, sino por su genialidad con la guitarra. Okay. Cuando él se baja, bueno, resulta que Eric Clapton se sentía como un estudiante de los primeros años de
0: música. Sí, Y sí, le manda a quemar el carro.
1: Y lo interesante, <risa> no, lo interesante es que cuando entrevistan a Jimmy Henry, dice, mira, Jimmy, ¿mostraste que eres más grande que Eric Clapton? Él dice, no, no, por favor, o sea esta banda es espectacular, yo me monté y me sentí motivado por ella, la humildad que él mostró durante su vida con estas anécdotas que uno no vivió pero que gracias a la recopilación de, de las declaraciones de Eric Clapton y de otros famosos que tuvieron contacto con él bueno, me parece que es una, para mí fue una oportunidad a 50 años de, de la pérdida física de, de Jimi Hendrix, esta semana hubiese cumplido 77 años yo insisto, yo veo a, a Steven Tyler de Aerosmith cantando a sus 325 años y yo me lo imagino al lado de Jimi Hendrix hubiese sido un espectáculo sensacional pero bueno les dejo esto hoy se lo dedico a Jimi Hendrix más que puedo mencionar muchas anécdotas que estuve leyendo una vida bien interesante y lo que es el, el esfuerzo una persona que surgió de un hogar con bastantes problemas que tuvo una infancia no muy fácil y que, bueno, lamentablemente murió también en circunstancias bien, bien tristes, ¿no? Este, okay. Pero entre Sky y Rock and Roll seguimos esta semana. Oye, me encanta que no hayas mencionado nada de Rock and verdad?
2: Oye, <risa>
0: bueno, para que tú veas, eh, hoy me, nos, me... nos acompaña Guamala, <risa> hoy nos acompaña el Riggy. hoy nos acompaña la música Rastafari, hoy nos acompaña la música polémica. <risa> este episodio llega a ustedes gracias a Transcarga Express. Con Transcarga Express puedes realizar tus compras online, envíalas a nuestro casillero ubicado en Miami, Florida y transcarga en paquetes y tu compra llega hasta la puerta de tu casa o de tus familiares en Venezuela. Confía en nosotros porque Transcarga Express llega a toda Venezuela. Visita nuestra página www.transcarga-express.com porque Transcarga Express llega a toda Venezuela. Mira, ¿sabes que Vi una película que se llama Manos a las Armas. Ajá. Ajá, ¿no lo has visto?
1: Es española, esa es la traducción.
0: No, esa es la traducción, Manos a las Armas. Fíjate, está protagonizada por el protagonista de Harry Potter. Sí la vi. Ok, está muy bien la película, de verdad que me encantó, me encantó. Me parece que hacer la referencia de su protagonista con Harry Potter, o sea, siempre relacionarlo yo en algún momento pensé que iba a salir los dementores, iba a salir Miones iba a salir cualquier varita <risa> mágica y todo, hay que reconocer que de verdad que trabaja muy bien si él se quiso quitar esa, esa sombra que lo sigue de las seis películas de Harry Potter, de verdad que lo hizo con esta película de una manera muy bien. Es una acción muy violenta. De verdad que no la recomiendo sino ver con mayores de, no sé, de 20 y pico de años porque está muy agresiva. Es una comedia negra. Él es programador de videojuegos. Entonces, él dentro del juego se enfrenta a unos criminales y a unos psicópatas que lo buscan en persona. Si se quiere ya como persona, no como videojuego. Entonces, él tiene que de una manera salirse, no solamente del videojuego sino salirse del problemón que se metió con estos criminales psicópatas del videojuego y paralelamente se va viendo en YouTube, se va viendo en todas las redes sociales, porque sigue siendo un videojuego. Y lo cumbre de todo esto es que el público que está viendo la película no se da cuenta que realmente lo que está pasando es real. Entonces, eh, bueno, a él lo introduce en una cantidad de secuelas de acción, de violencia, de mucha vercibidad, pero es unas situaciones desesperantes que tú estás en el problema junto con él. No, de verdad que está muy bien hecho. Unas situaciones, unos giros, eh, unas acciones, eh, unas muertes, un, sangre por todos lados. Pero de verdad que está muy bien. A mí me encantó y de verdad que hay que reconocer que eh, su protagonista, Daniel, de Harry Potter, está muy bien hecha. De verdad que trabajó muy bien. Yo no me esperaba que él trabajara de esa manera porque siempre lo tengo como señalado como Harry Potter, ¿no? Pero de verdad que... Trabajó muy bien, hay una violencia muy explícita, pero está muy bien. Esa, a mí me, yo me la disfruto, a mí me encantó, de verdad que la recomiendo. Se llama Manos a las Armas.
1: Me acuerdo del título en inglés, se llama Guns Kimbo. Ok. Y pues, sí, la película es bastante gráfica. Daniel Radcliffe tiene rato haciendo cosas muy interesantes. A él le gusta mucho este género que no es el cine tradicional, sino un poco el cine de autor o el cine indie, que tiene estos temas raros, uh -huh. ¿no? Y esta película es genial, en verdad. Yo me he dado cuenta que yo no, no vi todas las Harry Potter, no soy fanático de Harry Potter. ¿En serio? En serio, no soy para nada fanático de Harry Potter. Soy culpable, si <risa> quieren. Sí, culpable, no me gusta Harry Potter.
0: Pero no te gustan las películas. No me o gustaron mucho.
1: Ni me gustaron los libros, ni la película. Me gusta la literatura fantástica, pero Harry Potter no me enganchó. Okay. Pero Daniel Radcliffe, quien Gonzalo Kimbo, aunque no se exige una gran actuación es súper entretenida por él. Sí, la
0: verdad que Pero sí. Una de
1: las cosas, que él hace que la película sea bastante entretenida y me encanta que recomiendes esta película porque es genial. Si, si les gusta el cine de acción con bastante, bastante violencia. Bastante, es
0: muy gráfica. Con
1: muchos <risas> sinsentidos porque hay cosas locas. Película súper genial, sí. ¿verdad? Para disfrutarla bastante. Está por
0: eso que se llama Manos a las Armas. Es demasiado explícita la violencia. Y el que estaba sediento de sangre está perfecto para que vea esta película. Si quieres ver sangre por toda tu pantalla de televisión, de verdad que Manos a las Armas está muy bien hecha. Incluso la película está bien hecha en cuanto a cómo ves las dos partes de la sociedad. No solamente el que está en sí. dentro del videojuego porque lo está viviendo y de manera real lo está está participando en el juego en manera la sangrienta y también el público que lo está viendo el público dentro de la película que disfruta que, eso. Que disfruta entonces tú ahí dices bueno no se dan cuenta que realmente le está padeciendo lo que está sucediendo que está caminando o sea, en fin de verdad que la película si te quieres deleitar con sangre volando cabezas de verdad que este es un momento de verlo
1: bueno y creo que uno de los problemas de Daniel Radcliffe es el mismo de la Hood creo que ellos son buenos actores el problema es que no crecieron mucho ¿no? Son, son pequeños Pero a mí siempre me ha impresionado Que ellos han entregado muy buenas actuaciones A lo largo de su historia Y bueno, la mejor actuación de Leia Hood Es de Hobbit, donde él hace de alguien sí, chiquito Pero sí. creo que les ha costado Mucho Hollywood Porque, bueno, miden, que Un metro setenta Una cosa así, un metro 65 Entonces, lo pones al lado de Brad Pitt Y bueno, es el hijo de Brad Pitt Yo esta semana estuve live, eh, Yo esta semana estuve relajado.
0: Romántico
1: no, romántico no, pero vi una película eh, muy particular. Me encanta Bill Murray y como me sucede con otros actores, lo veo todo. Bueno o malo, lo veo todo. Él tiene una película reciente, se llama On the Rocks. Es una película dirigida por Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, que ella como actriz no es muy buena, pero como directora tiene cosas interesantes. Okay. Esta es la segunda película que ella dirige con Bill Murray. La primera fue Lost in Translation. Y esta segunda película ofrece una trama muy particular porque una mujer que es interpretada por Rashida Jones, que es la hija de Bill Murray en la película, ella está atravesando una crisis de confianza en su relación de pareja. Okay. Ella empieza a sospechar que su esposo, que está siendo exitoso con una empresa de programación, realmente no está siendo completamente fiel a la relación que tienen y en la cual tienen inclusive una hija. Okay. Estas inseguridades que ella empieza a atravesar, no la obligan, pero la llevan a buscar apoyo en su padre, que interpretado por Bill Murray es un playboy, un tipo que ha vivido la vida divino, y que bueno, durante la película se van mostrando los daddy issues, ¿no? los problemas que ella tuvo bajo esa figura de padre medio irresponsable, que bueno, se divorcia se va a vivir con otra mujer, que vive una vida de casanova, y bueno, ella se sintió abandonada. Realmente eso es lo que explora, okay. explora, cómo ellos, primero, cómo bajo este problema de ella con su relación de pareja, que además, bueno, te acabo de explicar, o sea, ella lo vio en su padre. Okay. ¿no? Oye, mire, este tipo me va a resultar infiel como lo fue mi padre no, esto es una locura y resulta <risa> Me que se Me re no, resulta que se acerca a él y entre los dos comienzan a vivir una aventura donde tratan de, de ver si en verdad el esposo de ella está siendo o no infiel okay. pero los une, los une les permite conversar temas que por años no habían conversado que nunca conversaron y bien interesante porque es, es una forma de ver estas relaciones complicadas, padre-hijo que a veces, bueno, uno se da cuenta cuando se muere el padre, ah, bueno, oye, hubiese hecho esto u otra cosa. Bueno, hay momentos previos que uno puede aprovechar para, para entablar o profundizar okay. esta relación. Okay. ¿no? Excelente película, me encanta, en verdad, me encanta Sofía Coppola como dirige porque es muy humana, demuestra con comedia, porque esa película tiene mucha comedia, pero trata siempre de llevarte ese lado humano uh -huh. y sobre todo en esta relación padre y okay. La recomiendo, se llama On the Rocks, en las rocas, uh -huh. y es reciente, es una película reciente, la, la pueden disfrutar, yo creo que debe estar disponible en, ya en... Ya ahorita todo está disponible en todos lados del mundo. <risa> Uno es una locura. Matrix. Lo, lo que no estaba. <risa> ¿no? Y lo que no estuvo disponible ahorita con la pandemia tiene que sí, estar disponible. Sí. Que si no está,
0: Yo siempre he dicho que lo que no, lo no existe, existe en Internet, no es, no, lo que no está en Internet, no existe.
1: Sí, pero les dejamos entonces estas dos recomendaciones. On the Rocks y Gonza Kimbo o. Manos a las armas. Ar manos a las armas. Bueno, y dice, ¿y a qué te suena que haya fuego por todos lados?
0: Hay fuego en el 23. Eh, no, no, sé que me suena. no sé que aunque me viene Me da miedo
1: No hay fuego en el 23 Pero hay pequeños fuegos En la ciudad o en el suburbio De Cleveland llamado Shaker Hikes En Ohio Durante los años 90 Y esta serie se llama Little Fires Everywhere okay. Pequeños fuegos En todos lados uh -huh. Una serie interesantísima de Hulu Está protagonizada Y producida por Reese Witherspoon y por Kerry Washington wow. ellas dos ya garantizan sí. un éxito pero la serie es interesantísima es súper envolvente desde el primer capítulo uh -huh. son 10 capítulos no hay pronóstico de una segunda temporada
0: uh -huh. y es la serie drama. se
1: basa. Es, un, es un drama eh, Reese Witherspoon es esta mujer que tiene una familia perfecta ¿no? cuatro hijos una casa impresionante en el suburbio. No mucho que agregar al sueño americano. ¿no? Sus hijos estudiando en el high school, uh -huh. que están ya optando para la universidad. Y resulta que en su vida entra el personaje de Kerry Washington, que se llama Mia. Es una mujer afroamericana y madre soltera. Cruzan estas dos historias porque Mia alquila una casa que está alquilando el personaje de Reese Witherspoon y... Empieza a bueno, entablarse esta relación de, bueno, eres inquilina, pero además, bueno, te ofrezco trabajo, pero además, esta es mi familia, tú tienes tu hija, empiezan a involucrarse los miembros de la familia, la niña estudia en el mismo colegio de los hijos de Ruiz Huitrapo, y esto empieza a generar o a desencadenar una serie de sucesos que no son de los más positivos para ninguna de las dos familias. Interesante de la serie, o para mí lo más particular de la serie es cómo hay gente que llega a tu vida y te cambia los, los modelos, cómo tú los errores que vives no los ves, cómo las cosas malas que haces no te das cuenta, cómo crees que haces el bien y resulta que no eres tan bueno como crees, o sea la serie es impresionante en eso, está basada en una novela el libro fue escrito por Celeste N.G. en el 2017 y una de las cosas interesantes es que el libro ella se lo hace llegar a Reese Witherspoon cuando se entera que Reese Witherspoon abre un club de lectura y resulta que, bueno, de esa situación sale esta serie de televisión.
0: Una creatividad increíble en este caso que, que realmente el libro llegó con un fin y mira el propósito por el cual fue utilizado, sí, ¿no? Bueno,
1: eh, esta serie tiene muchos elementos interesantísimos. Las actuaciones de estas dos mujeres son espectaculares. La han muchísimo, se las recomiendo, les aseguro que les va a pasar como lo pasó a mí. Empieza a ver el primer capítulo, el segundo, 4 de la mañana tengo que terminar de verla. No me, no me puedo quedar con la intriga.
0: Oye, pero lo increíble es que legalmente Rubia está triunfando. De verdad que este año ha sido genial para ella, ha hecho, ha producido, ha dirigido, ha escrito. De verdad que, o sea, mis respetos para ella porque ha hecho un extraordinario trabajo. Todo lo que ella hace, donde ella participa, de verdad que es algo magnífico pero sabes que hoy vengo cargada de muchas emociones y muchos sentimientos encontrados porque hoy voy a recomendar la serie súbete a mi moto.
1: Oh, ok <risa> <risa>
0: este,
1: este momento era ineludible ¿En algún...
0: Bueno, pero fíjate, tú sabes que yo soy fanática o fui fanática de menudo, pero el otro menudo, o sea, el último, si se quiere, el de Ricky Martin, el de Sergio, el de Mis gafas oscuras, ese es el menudo que yo fui fanática. Yo lo tenía que ver por muchísimos factores entre esos, porque fui fanática de menudo, incluso le sube también. Es una serie que todas fanática tiene que ver para saber muchas cosas de, de esa historia que a lo mejor nunca nos contaron o a lo mejor nunca la vimos, vamos a la, ver la parte buena y la parte que si se quiere mala de la serie y esto es simplemente mi percepción, como fanática de menudo. Es una serie que te indica que realmente el más yo creo que la serie está enfocada en la vida de él, ¿okay? eh, donde se ve que realmente eh, era un genio, donde sacaba cada provecho de cada niño o de cada adolescente, donde tenía una pasión porque el grupo cada vez triunfara más. Sus inspiraciones y sus motivaciones eran de verdad que extraordinarias, sobre todo la, la, las letras de las canciones, las creaciones, porque las letras, sube Tanimoto, Claridad, son unas canciones bellísimas que aún todavía se escuchan. Pero eh, vamos al lado, si se quiere, el lado que no me pareció agradable. Primero, no les sacan provecho a los niños, no te explican cómo en la evolución de cada niño, de dónde sale, en las voces, okay. cómo, cómo en la melodía menudo, tiene algo, o menudo tenía algo muy particular, que son melodías distintas. Cada niño tenía una voz distinta y un tono distinto, y eso hacía que, ven claridad, Quédate, entonces uno era el alto, otro era el bajo. Jamás explican cómo la melodía de cada uno de ellos hacía la canción y hacía que, eh, si se quiere sintonizaran esa canción entonces eso no, eso no lo vemos simplemente vemos lo que se trabajó, cómo viajaron cómo, cómo escogían a cada uno de los participantes ya cumplías 16 te tenías que ir lo otro que me parece malísimo es la estética de los adolescentes horrible las pelucas o sea, horrible.
2: Okay. O sea, horrible.
0: No podían ponerle extensiones a esos niños. O sea, no podían hacerlo un poquito más presentable. Además, que eran unos niños hermosos. La estructura de los escenarios me pareció feísima, porque no era así. Claro, es, es mi crítica desde el punto de vista de la fanática, que yo nunca vi un escenario tan feo como el de la serie. Nunca vi, okay, nunca vi un menudo tan mal vestido como estaba en la serie Ricky Martin. Eh, fue uno la audicionó muchísimas veces y nunca quedó, sino la última vez. Robbie Dacorosa, que es un monstruo en la música, él realmente quería que sacara provecho de su voz. Y, y entonces lo que querían era como que hicieran el baile, se sentaran y cantaran. Eso no lo aprovechan en la serie. Entonces, o sea, bueno, la trama
1: está bien, no te mató mucho, pero la trama está bien. La producción es horrible, a lo que te refieres.
0: Espantosa, el... espantosa, creo que es de baja producción, creo que es de bajo presupuesto han podido sacarle mucho más provecho porque además que tenían el material, tenían los adolescentes, tenían la música, tenían la aprobación incluso de usar la música de los menudos de, de 1980 en adelante. Hay que verla porque hay muchas cosas que teníamos como que saber, ¿no? Que, en qué se basó, en, qué, en qué, qué inspiró al manager, quién escribió las canciones, lo que sacrificaba en los niños por ser de menudo. Yo creo que después de menudo surgieron todos los grupos de de, de cinco muchachos cantando, surgió, no sé, Bastri boy Los Chamos, muchísimos grupos, porque Menudo fue como un ícono en el momento de la historia. Para mí fue muy representativo también.
1: Bueno, nuestra recomendación esta semana son, es Little Fires Everywhere, y yo no creí que iba a decir esto nunca, pero nuestra recomendación esta semana es Menudo, la serie.
0: Súbete a mi moto.
1: <risa> Súbete a mi moto, wow, yo... yo... No, no, esto no lo puedo repetir otra vez. Esto tenemos que cambiarlo. Voy a hablar con el editor, a ver qué hace.
0: Pero Menudo es Menudo.
1: Pero, este... No comparto esa apreciación pero... Bienvenidos los comentarios. Vamos a escuchar. Seguro hay mucha fanática de Menudo en, en sus 30 o 40 años que, que podrán compartir con nosotros cuál fue su experiencia con la serie y cuál fue su experiencia con Menudo. Porque muchas historias también... Están alrededor de esa época Claro,
0: ¿no? le traje el telón Hay muchas historias de menudo también Game over. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio Muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos Gracias por seguirnos nuevamente En nuestras redes sociales Arroba media hora suficiente en Instagram y en TikTok Y arroba uno suficiente en Twitter Súbanle volumen y disfruten A la canción de menos es más de Aguamala Que hoy nos acompaña en media hora suficiente
1: Recuerden que este episodio llegó a ustedes Gracias a Transcarga Express y alegría repostería. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Disfruten de este tema de agua mala y disfruten de nuestras recomendaciones, porque esperamos que nos comenten en nuestras redes si están de acuerdo con nosotros, si no están de acuerdo con nosotros y qué otras recomendaciones nos tienen.
0: Sí, sube el volumen, menos es más de agua mala. Chao, te quiero.
2: Bye, cuídate, Bye. Isa. This concludes our broadcast day. Good night. And God bless America. Cinco días de ciudad, solo dos de mar fue así. Diez veces al popular local del momento. Falsa identificación, la ebriedad la devolví. Más igual así si acepté consejos que nunca el bien. Todo bien, si hay que esperar. Si no es el momento A veces menos es más Eso fue lo que aprendí Como dijiste una vez lo que me trajo hasta ti eso lo he pensado tantas veces tan proporcional e inverso que nunca lo descubrí y hoy con claridad lo puedo ver no hay que pensar en volver Es menos es más eso fue lo que aprendí como dijiste una vez todo en su momento oportunidad, a veces menos es más eso fue lo que aprendí.